0: C'est bienvenue dans ce 47ème épisode des Clairvoyants Les Clairvoyants Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 47 e épisode des Clairvoyants Vous le savez, votre rendez-vous mensuel avec l'actu du MCU, le Marvel Cinematic Universe euh, Comme chaque mois, je suis accompagné de mes deux acolytes Fox et Archeon Salut les gars Hello Salut Et on a aussi ce mois-ci un invité Puisqu'il a voulu participer à l'émission Venir parler avec <rire> nous de Infinity War C'est Patrick Béja Bonjour Patrick
1: <rire> Bonjour Il a voulu... <rire> bon les gars, euh, écoutez là c'est pas possible Je viens dans l'émission, que ça vous plaise ou pas Ok, très bien <rire> ah non, non mais nous on est ravi de
0: t'accueillir en plus parce que du coup, Coup, on aime toujours discuter avec des fans et manifestement donc Infinity War c'est un truc qui t'a euh, bien plu aussi donc je pense qu'on aura ah le Ah bah
1: problème. oui on, on va pas déflorer le sujet mais voilà. un grand merci euh, de me recevoir ça fait très plaisir parce que je, je ne peux plus ne pas en parler. Faut que j'en parle. Et, <rire> et tous ceux à qui je peux en parler en ont marre que je leur en parle. Donc
0: euh, je suis Écoute, très heureux que vous, vous me subissiez. T'es au bon endroit pour ça. Donc on rappelle, hein, tu t'occupes aussi d'un podcast qui marche plutôt bien d'ailleurs. qui s'appelle Rendez-vous Tech. Mm -hmm. Donc euh, bah, voilà, on fait un petit coup de promo au passage. Donc Merci si vous bien. voulez découvrir le, le travail de Patrick, et c'est par là qu'il faudra aller. On vous linkera ça bien sûr dans le biais qui accompagne ce podcast. Et je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on attaque avec notre section News the True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
1: True Believers,
0: notre rubrique news en rapport direct avec le MCU euh, on va d'abord commencer par une news plutôt globale mais qui touche Spider-Man Homecoming mon cher Fox, on en avait parlé le mois dernier euh, la timeline, euh, c'était un petit peu bizarre, hein, la timeline du MCU, <rire> on a un petit peu de mal à suivre, euh, admission donc de, je crois que c'est Joe Rousseau ou Anthony Rousseau un des deux, Frangin Rousseau, qui, Joe, a donc, euh, ouais. Ouais, qui a donc dit que bah oui effectivement il s'était un petit peu planté, euh, la miouette sur, euh, sur Spider-Man Homecoming et que donc les fameux euh, 8 ans plus tard qui euh, apparaissent au début du film ne sont pas à prendre en considération. Ça fait un peu tâche quand même, non
3: bah C'est la, la première vraie erreur, en fait, euh, depuis 10 ans, dans le sens où d'habitude, tout est coordonné, tout fonctionne assez bien. Mmh. Là, pour le coup, c'est sûr qu'une intro qui pète avait marqué 8 ans plus tard, et tu te fais « Ah ouais, mais non, mais ça n'avait pas eu 8 ans, en fait. » Techniquement, ça en fait 6, voire 7. C'est ça,
0: ouais, c'est 6, ouais. En fait, c'est c'est ouais. pas très clair, je pense qu'il va falloir qu'ils remettent un petit peu d'ordre dans, dans tout ça. Mais c'est 6 nous... ans, Avengers,
3: c'est 2012, euh, 2017, c'est... On peut, on peut compter que c'est début 2012 et mi-2017, donc on compte 6, 7 ans maximum, mais pas 8, clairement pas 8.
1: Et donc vous voulez dire que toute la timeline revisitée, corrigée, que vous avez passé des, des heures à expliquer, <rire> et que les fans du monde entier ont, ah, ont, ont, ont pour, donc en fait, c'était, c'était ah, juste bah, ouais. pas la peine, quoi. Non, non. Bah, c'est toujours <rire> le problème avec ce genre de timeline,
0: effectivement, là. Bon, cela voilà dit, il y a quand même beaucoup de choses qui restent vraies, euh, dans ce qu'on a dit la dernière fois, mais c'est vrai que le, la situation de Spider-Man était un petit peu, un petit peu particulière. Euh, mais bon, voilà. Comme ça, au moins c'est clarifié. Ils se sont plantés. Il faudra qu'on ait une publication officielle bientôt de cette fameuse timeline qui nous est pro euh, promise fort, ouais. par ouais, Kevin Feige depuis mille ans. Euh, on espère qu'elle va sortir bientôt. On va parler d'Infinity War beaucoup dans ce podcast, mais on va aussi en parler dans les news puisque bah, il est en train de pulvériser à peu près tous les records du box-office. On est à 1,2 milliard de recettes au moment de l'enregistrement de ce podcast. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait quoi, 10 oh. jours qu'il est sorti maintenant
3: Il a fait 800 millions en 4 jours.
0: C'est ça. Oui. C'est un peu n'importe quoi meilleur démarrage de tous les temps, meilleur week-end de tous les temps, enfin bon bref, il explose tous les records, euh, si vous voulez en savoir plus sur Infinity War, j'en je, profite pour plugger mon petit dossier sur le film qui est sorti sur Geekzone bah, fin de la semaine dernière, et il y avait aussi un récap pour tous les films du MCU, si jamais vous n'avez pas encore été voir Infinity War et que vous voulez vous remettre un petit peu à jour sur tous les films du MCU, j'ai fait un petit résumé en trois parties, on vous linkera tout ça bien évidemment, euh, dans le biais qui accompagne ce podcast, on reste sur Infinity War, parce que je voulais, euh, je voulais parler d'un petit démenti, je me suis fait avoir aussi, euh, il y a eu une annonce et je me demande même si on en a pas parlé le mois dernier mais si c'est pas le cas on, on, on allait en parler ce mois ci c'est Thanos Titan Consumed qui est donc présenté à l'origine comme étant le premier roman officiel du MCU euh, et qui euh, était supposé donc nous en apprendre un petit peu plus sur le background de Thanos son origine euh, ses motivations etc et il s'avère qu'en fait c'est pas du tout canon MCU ça a été un petit coup un peu loupé marketing du côté de chez Marvel pour faire croire que euh, donc voilà je voulais démentir parce que je l'ai lu un peu partout je me suis fait avoir aussi donc euh, si vous pensez avoir des infos sur dans Titan consume ce ne sera pas le cas. Alors on a muté l'ami Patrick. Du coup, on l'a même rendu sourd sur sur Mumble parce qu'en fait, il veut absolument pas entendre parler des trailers. Euh, il fait partie, donc, il disait, hors antenne tout à l'heure. Il expliquait, il fait partie de ces gens qui n'aiment pas regarder les trailers avant d'aller voir les films. Euh, ce que je respecte complètement. Donc, on va vite parler euh, de celui de Huntman and the West qui est sorti euh, il y a quelques jours maintenant. Le deuxième trailer officiel du film. Vous l'avez tous vu, les gars. Yep. <rire> plusieurs oui. fois j'imagine. Yep. <rire> Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en retirer en, en vitesse on va pas théorie crafter parce que c'est pas la place mais euh, les choses importantes ben bah, on a un peu plus de visibilité sur Ghost hein, le, le bad guy a pris enfin la bad guy de de, de ce film j'ai mm -hmm. trouvé que les effets de de quoi de phase on, on va appeler ça comme ça ah, c'est du phasing ouais phasing était plutôt réussi euh, le la, on a l'introduction du personnage de Goliath aussi ça c'est une nouveauté par rapport au trailer principalement oh, ouais. avec ce petit échange assez rigolo entre lui et Scott Lang sur la taille de jusqu'à laquelle ils ont pu grandir euh, pour le reste bah, pas mal de scènes qu'on avait déjà vues dans le premier trailer ou des versions un petit peu euh, étendues euh, on a vu un peu plus d'interaction avec sa fille aussi euh, voilà je sais pas si vous avez des choses à dire en particulier sur cette bande annonce
3: je suis très content d'avoir Ghost je suis ouais, terriblement content d'avoir Ghost, c'est oui. c'est un bad guy que j'ai adoré vraiment dans l'arc du Silver Centurion d'Iron Man. C'était un bad guy très complexe mais euh, mais qui était un peu vieillot en fait. Et là en faire une voleuse super vénère avec un costume revisité mais qui est très fidèle au final au ton et à la forme qu'avait le costume original. Je suis vraiment content qu'on ait ce, ce bad guy là et j'aimerais bien qu'on re, qu la revoie peut-être plus tard peut-être même dans un Iron Man 4 euh, qui va lui voler de la tech ou un truc comme ça parce que c'est un perso qui peut être ultra redondant dans l'univers et faire chier tout le monde
0: on a fini de spoiler donc Ant-Man and the Wasp. on va juste annoncer euh, dernière info côté euh, ciné euh, que Captain Marvel donc on a des premières photos de Nick Fury sur euh, le set euh, sur le tournage mm -hmm. euh, et euh, je vous invite à aller voir on va pas en parler donc pour pas spoiler Patrick qui n'aime pas les bonnes annonces et qui donc veut se garder la surprise mais <rire> allez voir les photos de Nick Fury elles sont assez cool et assez surprenantes
3: j'ai assez ri quand même aussi
0: j'ai pas mal et on a donc une annonce qui est tombée aujourd'hui, oui, hier, euh, annonce casting d'Annette Benning euh, dans ce film aussi, Captain Marvel. Donc, commence à y avoir quand même quelques stars. Annette Benning qui pourrait éventuellement, alors on ne sait pas trop, c'est de la spéculation pour le moment, jouer la mère de Carol Danvers ou en tout cas un, un, un tout bip qui serait quelque part, qui aurait un rôle maternel. Donc, on en saura plus là aussi. Euh, le, je rappelle que le film sort le 8 mars 2019, donc on a encore le temps. Euh, Black Widow, le projet est a priori vraiment en chantier chez Marvel Studios. Ils ont une short piste de réalisateurs. Euh, je vous linkerai ça sur le. Sur sur le site si, vous, si ça vous intéresse et ce euh, serait donc a priori un préquel à Iron Man 2 euh, donc on retourne dans le passé à nouveau comme après Captain Marvel donc ça c'est plutôt, euh, plutôt intéressant on retrouverait euh, en rousse on la retrouverait en rousse effectivement avant donc d'arriver euh, bah, d'arriver chez euh, Tony Stark on va vite faire le tour des quelques news qu'on a du côté des séries télé euh, principalement Netflix puisqu'il y a eu un premier trailer pour les saisons 2 de Luke Cage on n'en parlera pas donc puisque Patrick n'aime pas les trailers
1: <rire> oh, et... non mais j'ai regardé un petit ah, peu que pour que les... j'ai vu la moitié peut-être et puis je me suis arrêté histoire de voir l'ambiance <rire> euh, mais mais j'aime pas les trailers pour les films parce mmh. que là ça en révèle vraiment trop et mmh. puis mmh. du coup ça enfin, bon vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire fait, pour les séries euh, pour les séries c'est un petit peu moins problématique parce qu'il y a quand même beaucoup plus de matière.
0: Mmh. Tout à fait donc il y a eu un premier trailer pour la saison 2 que je vous avoue ne pas encore avoir eu le temps de regarder
4: euh, Thomas tu l'as vu toi ouais, Je l'ai vu parce que ça me filait une occasion de passer un morceau de hip hop en plus dans
3: <rire> <rire> et moi j'ai fait un fist bump -tal à, à Thomas quand j'ai entendu de la BO parce que c'est... Moi je suis content c'est back to Harlem, c'est Luke Cage donc je suis très heureux de revoir une saison 2
0: Ok parfait, bah écoute j'irai voir ça tout à l'heure et on, on en reparlera euh, bien évidemment la série sort le 22 juin euh, sur Netflix Iron Fist, c'est la fin de tournage pour la saison 2 parce que je vous rappelle que si si il y aura une saison 2 à Iron Fist <rire> euh, <rire> ouais. là, là, Le tournage est terminé donc on va probablement commencer à voir un petit peu de biscuits bientôt et probablement un trailer, euh, bah je serais pas étonné qu'il soit euh, autour de Luke Cage, hein, probablement à la fin de la Cage, ils vont balancer le petit trailer
1: pour la saison 2 d'Iron Fist. En même temps, ils sont tellement plantés sur la première et tout ouais. le monde leur a tellement dit, je pense qu'ils ont au moins noté, même dans Defenders, euh, on, on, on réussissait mieux à comprendre à quel point Danny Rand était un, un, un gamin euh, impulsif et que tout le monde le comprenait. Alors mm -hmm. que dans la première, c'est genre mais c'est ça le personnage et c'est normal. C'est une pisseuse bon. dans le premier,
3: j'en pouvais plus. J'en
1: pouvais plus, j'avais envie de le taper. C'était terrible. quand, quand le... Quand les autres réagissent comme le public, quand les autres réagissent autour de lui un petit peu comme c'est le cas dans Defenders, ça peut fonctionner mieux. Donc j'imagine que c'est la direction qu'ils prendront dans la deuxième saison. Ouais,
0: tout à fait. Je pense qu'ils vont revoir un peu leur copie à ce sujet-là. Et comme tu le disais, on avait déjà vu une nette amélioration dans Defenders. Euh, donc bah ouais, puis là, je sais plus. Euh, J'ai oublié le nom du showrunner de la première saison. J'ai déjà oublié son nom. Non ça mais c'est bien. Oublie-le.
1: <rire> T'en rappelles pas. Et on non, va finir.
0: Pardon, Louis Fox. Non non,
3: j'allais dire le meilleur perso de, de, de Iron Fist de toute façon, c'est Colin Wing, mais c'est -ce pas. C'est vrai.
0: <rire> Et on va terminer les news avec une info sur Jessica Jones qui vient donc d'avoir une saison 3 confirmée. Ça c'est bien. Euh, ouais, moi j'ai pas vraiment été convaincu par la saison 2. Hein, je je l'avais déjà dit le, le mois dernier, mais euh, bon voilà. Pourquoi pas si euh, éventuellement ils trouvent un, un, un chouette bad guy. Je dis pas non. On verra. En tout cas, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Juste, on sait qu'elle est confirmée et c'est déjà la fin des news. Avengers, c'est pas leur première partie euh, une émission un peu spéciale donc puisqu'il n'y aura pas de focus ce mois-ci il n'y aura pas non plus de débat en revanche, il y aura un, un gros, une grosse section de théorie crafting en deux parties qu'on interrompra par un, une petite plage musicale on va commencer d'abord bah, par débriefer un peu le film Infinity War avec, euh, avec Patrick euh, qu'est-ce qu'on en retient qu'est-ce qui nous a plu faire une espèce de petite critique éventuellement même si on n'est pas vraiment là pour ça est-ce que déjà, euh, bah, je vais commencer par toi Patrick est-ce que déjà, euh, Infinity War répond à aux attentes que tu, tu, tu en avais en fait
1: ah, est-ce que ça répond aux attentes que j'en avais les attentes étaient tellement hautes c'est hein. difficile je crois que la manière dont je le vois Infinity War c'est que disons que l'univers le, le, Marvel le MCU à son meilleur c'est d'excellents films tout court euh, et je crois qu'il atteint pas ce niveau. C'est un film qui est un, un super bon film pour un film de comics, mais c'est pas un film dont je dirais à des gens qui sont pas spécialement fans fan de de comics euh ouais, allez-y allez le voir comme je sais pas moi Captain America, enfin tous les Captain America à vrai dire ou Civil War ou ou euh, Spider-Man ou euh, voilà, ou, ou le premier Guardians ou ce genre de truc ou le premier Avenger, meilleur film de la Terre. Par contre, en tant que film de comics pour un fan de comics et en tant que euh, grand event de l'univers Marvel au cinéma, je crois qu'il répond hyper bien à, à mes attentes. La première fois que je l'ai vu, je l'ai vu deux fois. Hein. La première fois que je l'ai vu, j'étais un petit peu euh, pas déçu, mais enfin je me disais « Ah ouais, c'est sympa !» Mais bon, voilà. La deuxième fois, quand tu sais comment ça se passe, où ouais. ils vont et que tu peux suivre, c'est quand même beaucoup plus cohérent, ça tient sur, sur ses pattes. Euh, donc euh, bon, pour ne pas vous prendre trop de temps pour dire ça, <rire> ouais... Pour moi, personnellement, il répond à mes attentes et même plus. C'est un peu la réalisation, ce rêve que, que j'avais et qu'on avait tous, qui est réalisé et il se casse pas la gueule. C'est-à-dire que ils réussissent à faire en sorte que ces trucs complètement débiles de super-héros avec des costumes, avec des, des armures et un alien mauve de l'espace qui a un gant avec des gemmes qui contrôle la réalité... Euh, et eh bien ça, ça, c'est pas complètement débile, et ça déjà c'était inattendu il y a dix ans, enfin c'était même pas inattendu, c'était inimaginable, et ils réussissent, donc rien que pour ça, oui euh, carrément pas déçu quoi, ah, et, et accessoirement oui. j'ai adoré le film, donc, <rire> euh, mais ça, ça c'est évident. Et je voulais juste rebondir
0: sur un truc que tu disais et qui est assez intéressant, c'est ce côté justement, peut-être que c'est le film le moins euh, le moins, enfin celui dont tu peux le moins profiter de manière indépendante en fait, et c'est un peu le travers justement de ce choix qu'a fait Marvel je pense au début de vraiment mettre face sur les personnages sur le relationnel entre les personnages et sur l'évolution de ces personnages au fil des arcs et on arrive effectivement à un point culminant qui justement est euh, l'apothéose de, euh, de ces différentes relations, la création de nouvelles relations mais surtout l'approfondissement des personnages et forcément euh, je pense que le film euh, en, en lui-même en termes de structure de narration etc est relativement classique même si on en reparlera tout à l'heure en spoilant euh, il, il pervertit un peu justement euh, les codes finalement il réutilise les mêmes codes mais il les applique pas aux personnages qu'on attend mais globalement c'est vrai que ça reste un film à mon sens on, dont on peut vraiment profiter dont on peut percevoir l'impact que si on a déjà un certain bagage et si on est vraiment un temps soit peu investi dans, dans l'univers Marvel. je sais pas ce que tu en penses Fox en tout cas comment ton senti à, à la sortie du film c'était euh, ce que t'attendais. attendais c'était plus c'était moins bien
3: ah, alors euh, si tu reprends le slack mes euh, mots <rire> précis euh, je vais Je pense citer. que c'était des
0: onomatopées principalement il euh, y alors. avait des onomatopées alors j'ai eu des onomatopées <rire> des de tout le
3: film et des gros mots voilà c'était un truc dans holy shit mon dieu un truc comme ça tu vois euh, je m'attendais à ce que ce soit violent en termes de 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 de, de scénaristique, c'est-à-dire vraiment une présence scénique de ouf où te, on t'en prend plein les yeux pendant deux heures. Ils ont comblé mes attentes et ils les ont dépassées à un point que j'aurais pas imaginé. C'est c'est le premier film du MCU avec euh, vraiment c'est le premier film du MCU où je je suis pas le mec qui a lu les comics qui va s'en qui, qui vient prendre sa dose et qui se régale et qui passe son temps à faire des comparaisons avec le comics. J'étais un gamin de, de 10-12 ans où quand je collectionnais tous mes comics et tout, j'étais dans le monde des super héros et j'en ai pris plein la tronche pendant 2h30
1: Pour moi, c'est exactement ça, quoi. C'est là, on arrive à un stade où c'est même plus euh, comment adapter des comics au cinéma. C'est déjà fait. On a le contexte et donc on peut, pour cet événement qui est vraiment un event euh, type comics, on peut s'en donner à cœur joie de son, de son, son, ses fantasmes de gamin de comics. Et, et ça, ah,
3: c'est totalement ça. Ouais. C'est des planches, c'est des planches, t'as tellement de plans, c'est des planches de comics qui te, qui te qui défilent sous tes yeux où t'as l'impression que ça, ça ne s'arrête jamais. Intro, je veux dire, t'as une minute trente de mise en place et puis direct
1: t'es dans l'action. Ils n'auraient pas le temps de toute façon Ce de rythme. faire... Euh, c'est ça, s'ils voulaient euh, donner du temps à tous les personnages et chacun en a un tout petit peu, mais quand même suffisamment pour que tu te dises, ah quand même il a son moment pour briller, euh, ou elle... Et, 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 mais c'est forcément, ça dure 2h30, moi j'avais l'impression que c'était 1h30 et, et encore. Ah oui,
3: mais c'est pareil, ça passe trop vite. C'est le deuxième visionnage pareil, je me dis bon allez, euh, je me le refais, euh, c'était trop court. Et en fait non, C'est, tu t'éclates tellement que t'as l'impression que ça passe à une vitesse éclair.
4: C'est construit comme un comics en fait. T'as les ventes générales et t'as tous les Tallinnes à côté avec ouais. bah, les gardiens qui vont récupérer Thor, les mecs sur Terre qui font la défense, Thanos, etc. C'est construit de façon à ce que... Bah, t'es pas le temps de voir le temps passer en fait ça, on... ça s'enchaîne et tu, bah, tu je veux dire tu le subis parce que c'est pas vrai on a, on a adoré le <rire> film mais tu t'encaisses tu le film sans prendre compte du temps que ça prend quoi.
0: On, on va rentrer euh, gentiment dans, dans un territoire un peu spoiler hein, donc on prévient si vous n'avez pas encore vu le film peut-être arrêtez-vous là et allez directement euh, bah, mettre le podcast de côté en fait, parce ciné. que tout le reste va voilà, aller au ciné directement je crois que c'est mieux euh, je, voulais, euh, je voulais te demander ton avis bah, je crois que tu l'as donné hein, Thomas là, sur le film globalement toi ça t'a convaincu aussi et Ça a complété tes attentes.
4: Ah bah carrément, carrément. Et même pourtant, parce que des théories craft, on en a fait un gros, gros, gros paquet sur le film, et j'ai encore réussi à être surpris.
0: Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, je voulais rebondir par rapport à ce que Fox disait. J ai, j ai, on a beau mettre les trailers dans tous les sens, les découper, analyser, connaître les comics, essayer de, de percevoir ce qui est en train de, de se dérouler à l'écran et de ce qui se déroulera dans les films suivants, et j'ai quand même, malgré tout, été surpris. Mais un bon paquet de fois pendant le film, où je me suis dit, tiens, ça, je m'y attendais pas. Euh, alors là, on va rentrer dans le, le territoire de Spoiler, je vais, je vais y aller franco. Euh, le, 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 le Hulk, par exemple, dans ce film, m'a vraiment beaucoup surpris. Le côté. Euh, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait cette fameuse scène avec Banner qui explose en Hulk dans la, la Hulkbuster et où euh, ça ferait un, un bordel pas possible. On sait qu'ils avaient envisagé cette scène déjà dans Age of Ultron et qu'ils l'avaient mise de côté pour plus tard. Et au final, ben bah non, il sort jamais, en fait. Et c'était une excellente surprise pour ma part. Et le film en est blindé, en fait, de ces petits moments où je me suis dit, tiens, ça, je l'avais pas vu venir alors que. Bah oui, globalement l'arc principal, on, on s'y attendait, mais il y a quand même des petits moments de, de twist. Enfin, je sais pas si si toi, Patrick, ça t'a malgré tout. Enfin, toi, tu regardes pas les trailers, donc j'imagine ah, que a pas eu beaucoup, t'as pas beaucoup d'exposition de, à la surprise,
1: à la, au risque de, de, de gâcher la surprise. Mais bah, je les ai vus. J'ai vu les trailers après et je me suis dit si j'avais vu la scène où il y a jusque justement Hulk qui est dans le la, la course de, dans, le Wakan, dans Wakanda ouais, tout à dans fait. cette bataille, j'aurais été effectivement déçu parce que je me serais dit ah, bah, « Je sais de toute façon qu'il va se transformer. » Et, et quand il se transforme pas c'est genre ah bah c'est pas encore c'est pas encore ah bah finalement ça s'est pas passé mais quand c'est déjà fini quoi donc je pense que ça m'aurait presque plus déçu euh, si je l'avais vu encore mais, mais le fait qu'il se transforme pas effectivement parce qu'il s'est fait massacrer au début j'ai pas compris et en écoutant des, des podcasts et des, des, des reviews à, à ce sujet effectivement je me suis dit bah comme il s'est tellement fait battre pour la ça, première hein, fois ouais. de sa vie euh, le, par Thanos mmh. il s'est fait la prendre la raclée. une raclée mais en deux minutes il dit maintenant bah c'est un gamin il a un âge mental <rire> de 6 ans c'est ça ouais, j'y vais plus et j'y vais plus c'est genre non et <rire> je, mais pourquoi non et ah, du et coup euh, ça, fabuleux ça a fonctionné c'est un truc fabuleux mais, ça, ouais. Ouais, ouais, non, était
3: était... mais il y a un autre truc qui est que, où on s'est fait avoir et où je me suis totalement fait avoir c'est le claquement de doigts dès le début tu vois il est indé 4 fois dans tout le film il dit il peut nous niquer avec un claquement de doigts Gamora fait le claquement de doigts je sais plus qui le fait même Thanos le fait Sur, tu, Thanos Tu, tu, fait tu dis fois, bon. Ça. Il mmh. le fait plusieurs fois aussi et tu dis bon euh, c'est bon on a compris euh, et au moment où il regarde Thor et il claque des doigts là je te jure j'ai explosé dans mon fauteuil. <rire> et je dis ils ont quand même ils l'ont fait, c'est-à-dire que ouais. tu te dis bon ça va les Red Rings les mecs on a compris fan service tout ça. Non non, on, ils le font vraiment et j'étais heureux vraiment D'avoir cette scène, on en avait parlé dans, dans des épisodes précédents avec Thomas aussi, c'est euh, Thanos qui claque des doigts et qui pète tout le monde. Et, et il le fait vraiment. Et ça,
1: je trouvais super. C'est marrant. Moi, je m'y attendais en fait parce que c'est tellement euh, essentiel à l'arc. Peut-être que là, on, on est un petit peu trop comique centré Mais pour les gens qui, qui l'ont lu, Infinity Gauntlet qui est celui sur lequel est basée en fait, euh, une part de l'histoire. Euh, Infinity War, c'est très différent. Mais ça commence avec Thanos qui a bah déjà oui. claqué des doigts, en fait, mmh. ou qui le fait dans la première page.
3: On, on savait pas s'il si le ferait ou pas, en bah, fait. Pour moi, c'est
1: tellement, tellement intégral à l'histoire ah oui. de Infinity Gauntlet, enfin, de cet, cet arc de l'Infinity Gauntlet. J'imaginais pas qu'il le fasse pas, en fait. Ça fait quand même son effet quand il le fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il le fait à l'instant où il peut. Euh, c'est pas que il l'a et puis il euh, il fait le, il fait le beau il fait en fait toute la quête du de, du, du film c'est de les obtenir c'est presque Thanos Quest quoi mm -hmm. euh, c'est de les obtenir et quand il les a il va pas tergiverser pendant même pas deux minutes il les a Claque, il, il claque, claque des doigts, ouais. il a réussi à faire ce qu'il voulait et c'est terminé. Ouais, moi, je, je, du coup, c'est un bon
0: enchaînement avec ce dont je voulais parler aussi et qui concerne donc l'arc, l'arc narratif du film, en fait. Euh, Marvel avait promis beaucoup de choses par rapport à ce film, avait promis que ce serait le film de Thanos, que ce serait le héros du film. Et on en était venu dans nos, dans nos spéculations diverses à se dire, mais s'ils suivent ce schéma-là, en fait, ce qui devrait se passer, c'est qu'ils gagnent à la fin. Et quand on disait tout à l'heure qu'on a tous été étonnés du, du claquement de doigts, je crois que c'est parce qu'on, vraiment, on le voulait, mais on, on se disait, c'est pas possible. Enfin, ils vont pas le faire, quoi. C'est trop dark, c'est trop une fin, une fin triste. C'est, on sait que c'est une première partie et tout, mais quand même, malgré tout, tu peux pas, tu peux pas terminer. Donc il y avait une espèce de, 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 de dichotomie entre le, le fait qu'on y croyait et qu'on voulait et le fait qu'on se disait non, c'est pas possible, ils vont pas le faire. Mais du coup. Cette, cette façon d'avoir perverti finalement l'arc narratif d'un super-héros classique, parce que si on regarde bien, même la scène finale, en fait, est très emblématique. Il est sur le point de mourir, et à la dernière seconde, il claque des doigts. Oui, ça arrive 4 vraiment...
1: ou 5 fois dans le film. Hein. Oui, et ça arrive dans tous ça. les films de
0: super-héros où à la fin on se dit « Ah mon Dieu, le super-héros va mourir !» Mais non, en fait, il avait encore un, 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 un truc euh, sous le coude, et, et il s'en sort, et finalement, il gagne à la fin, et je me suis dit « Waouh !» Et jusqu'au au, au petit placard à la fin du, du, du générique, qui Thanos will return c'est vraiment mmh. voilà, c'est enfoncer le clou et nous dire c'est le film de Thanos c'est lui le héros et donc on ouais. respecte et donc il y a ce côté un peu, un peu curieux de se dire en fait finalement ils nous ont refait un film de super héros classique avec un, 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 une quête et puis quand cette quête est résolue la victoire du, du héros à la fin mais au final pour la, la transvaser sur le Big Bad et je trouve, ça, ouais, je trouve ça super malin on l'espérait le, et, et on n'était vraiment pas sûr qu'ils qu aillent jusqu'au bout quoi. Et donc pour moi ça c'était vraiment une très bonne surprise aussi
4: surtout qu'on a même le plan Final, où on le voit euh, s'asseoir, ouais. contempler sa victoire ah. comme, un, comme un héros classique, quoi. La, il, il, est plus que, ouais, il est plus soulagé
0: que, que en mode, ah, je vous ai tous niqué la gueule. C'est vraiment, il a, il a rempli son, son taf et là, maintenant, il va pouvoir se poser et, et profiter de sa ferme, quoi. C'est
1: hyper malin, la manière dont ils l'ont fait, parce que autant on peut se plaindre du fait que c'est un petit peu éparpillé avec tous les super-héros par-ci par-là, autant si tu vois le film comme le film de Thanos, eh ben, c'est vraiment son film, quoi. Il fait, est ouais. plus présent que n'importe quel autre. Et, et je voudrais noter aussi, à propos du claquement de doigts, justement, j'ai vu à, à différents endroits de la toile, des gens qui disent « Oh, mais de toute façon, euh, ça veut rien dire parce que les, les héros vont revenir et donc euh, ça n'a aucune conséquence parce qu'ils ne sont pas vraiment morts. » Bon, je comprends le sentiment, mais enfin, ça n'a vraiment pas énormément d'importance, le fait, le fait qu'ils reviennent. On le sait, évidemment, qu'ils ne vont pas rester morts. Mais... Euh, J'écoutais un autre podcast et il y a quelqu'un qui disait « Le truc dans les livres, dans les comics et dans les films de super-héros, tu sais que les gens qui vont mourir vont revenir a priori, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont leur mort affecte mm -hmm. ceux qui restent et eux, quand ils reviennent. Qui, euh » C'est un événement Exactement.
3: C'est un Deus Machina euh, ultra important ouais. dans les comics. Euh, tu prends la mort de Phoenix, elle est morte euh, Jean Grey, est morte cinq ou six fois en passant. Ouais, je veux dire, euh, Jean Grey, il y a que bah, Wolverine tous, hein. qui est tous. restée… Euh quand il y a un problème, on, tue, on fait venir Phoenix, on tue Jean Grey, si tu veux. C'est <rire> le bouton c'est le bouton escape de chez Marvel Comics sur les X-Men, on tue Jean Grey, on recommence. Mais c'est pas grave.
1: Et puis, accessoirement, on ne sait pas si, qui vont tuer dans le 4. Mais
0: euh, Voilà, bon. exactement. Mais mmh. c'est une très très bonne transition et ce dont je voulais parler aussi, qui est justement l'impact de la fin du film. Et c'est vrai que, comme toi, Patrick, j'ai vu pas mal de réactions de gens dire « Ouais, mais de toute façon, on sait qu'il y a déjà un Spider-Man 2, on sait déjà que Black Panther, ils vont pas tuer la licence. » Ah on bah bien débile. sûr, et eh ben, même en sachant ça, moi, ça m'a pas enlevé l'impact qu eu, qu'ont eu ces scènes au moment où elles, elles sont arrivées dans le film, euh, parce que je me suis dit là, ok, euh, on sait qu'il y aura des films, qu'il y aura des suites, donc ils vont revenir, mais ils vont revenir comment en fait qu Qu'est-ce qui va prix se passer mmh. Et puis surtout à quel prix Et on, on en a beaucoup discuté en antenne quand on a débriefé un peu le film entre nous. Mais un, 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 des, un des éléments importants, il me semble, du film à retenir en tout cas quand on, quand on arrive à la fin de l'histoire, c'est que qui reste, bah, tous les, les Avengers originaux du premier film plus War machine et plus Rocket Raccoon euh, qui auront et probablement Nebula. Euh, et Nebula qui auront euh, tous un rôle à jouer euh, c'est évident dans, dans, dans la suite mais globalement tous les nouveaux persos ont disparu il n'y a vraiment plus que les OG euh, Avengers et euh, ça sent comme, comme on, on a pu le lire un peu partout aussi ça sent un peu le barreau d'honneur effectivement pour les, les anciens mmh. le passage de flambeaux et effectivement quand on voit les enjeux et le sacrifice qui est nécessaire euh, à Thanos pour euh, utiliser enfin pour récupérer la solstone dans le film, il est évident euh, qu'il va y avoir des sacrifices à, au moins équivalents euh, à la fin du 4 et que donc, bah, voilà, les fameuses morts tant annoncées euh, vont, euh, vont arriver et que là il va y avoir du concret et, et qu'effectivement comme tu le disais Patrick, je pense que c'est pas, euh, pas le fait de savoir qu'ils vont revenir qui est important c'est le fait de savoir comment les autres vont gérer ce qui va se passer oui. entre le moment où ils sont partis et le moment où ils vont enfin pouvoir revenir
4: Rien que quand ils disparaissent en plus de ça, et quand ils disparaissent as... les choix sont très simples t'as as... As le plan sur alors, ce qui voit disparaître Groot alors qu'on a une construction entre les deux persos qui se fait depuis trois films on a Cap et Bucky qui essaient de se récupérer depuis euh, bah, quasiment huit ans maintenant depuis le premier le premier Capitaine ouais, ils, Stark, ont, euh, ils ouais. ont choisi ils ont choisi les persos qui avaient le plus de liens entre eux pour rendre le truc euh, bah, plus touchant quoi donc mm -hmm. on, forcément la disparition elle-même puis on dit oui ils vont revenir mais derrière c'est des liens qui sont brisés quoi c'est ça mm
1: -hmm. qu non faire. et puis et puis même, tu sais qu'ils vont revenir, ok, mais le moment reste fort, quoi. La, la ouais, scénographie fait, ouais. du truc, euh, mm -hmm. la portée émotionnelle. Euh, je, bon, je comprends les gens qui disent, euh, ah de bah, toute façon, ça n'a pas d'importance, ok. Mais pour moi, en tout cas, même s'ils vont revenir, euh, le moment où euh, tout le monde a parlé du moment avec Spider-Man, où il dit, oh, je me sens pas bien, euh, Mr. Stark, euh, non, je veux pas partir, ok, effectivement, mais c'est limite un peu facile. Moi, je trouve ça beaucoup plus fort encore avec Groot ou avec, euh, avec euh, euh, Bucky. Et vraiment, le Steve Rogers, ça fait trois films qu'il essaye de récupérer son, son <rire> ami d'enfance, quoi. Et là, il veut sa wife. C'est ça. Il veut sa
3: wife. C'est l'amour impossible. Le, le ouais. moment qui m'a marqué, le moment qui m'a, que j'ai trouvé le plus touchant, en fait, c'est pas tant Cap et Bucky ou Groot et Rocket parce que c'est, c'est des binômes, en fait. C'est ce moment où t'as Falcon qui est couché par terre. Qui se désintègre et t'as War Machine derrière lui et c'est le c'est l'appel d'un soldat à un autre en fait et il vient le chercher et, et tu le vois qu'il est il veut lui répondre et il se désintègre devant lui quoi et, et l'autre il continue à le chercher et il comprend pas parce qu'il le voit pas derrière les herbes et ça ça m'a ça m'a traumatisé c'était <rire> et,
0: et en plus tout ça arrive après euh, une scène quand même qui moi m'a vraiment euh, c'était euh, la double mort de Vision en fait je vais dire bah alors là GG Elisabeth Olsen hein, parce qu'elle est incroyable pendant toute la scène euh, euh, mais Paul Bettany aussi même si bon lui il est un peu masqué sous, euh, sous les, les effets visuels mais la scène est vraiment euh, déchirante quoi et Le moment où elle comprend en fait ce que Thanos est en train de faire et qui va de nouveau retuer Vision dans la foulée c'est un moment super déchirant et, euh, et en fait c'est rigolo parce que quand tu la vois disparaître à la fin elle a, elle a une espèce de soulagement presque sur le visage tu, elle se dit bon ok de toute façon j'ai perdu Vision maintenant moi je peux y aller aussi ça me dérange pas euh, vraiment non mais euh, un, un, un cast impeccable et effectivement une non finalement sur des persos assez récents. Euh, on voit assez peu Black Widow, on voit assez peu finalement War Machine, euh, même Steve Rogers on, on le voit finalement dans une baston euh, au début euh, quand ils, ils vont les récupérer à Edinburgh mais il n'a pas énormément de lignes de dialogue. Euh, celui qui a vraiment le plus de, de, de screen time, finalement, c'est Thor euh, et Thanos, mais dans, du côté de, des bad guys, mais dans les OG Avengers, c'est Thor et Stark, en fait, qui sont vraiment les, les deux euh, les deux personnages mmh. centraux. Ça, c'est un choix aussi intéressant et euh, ça fonctionne très bien. Je trouve que euh, de manière générale, de toute façon, les tandems fonctionnent très, très bien. Il y a une scène qui est vraiment chouette, que j'avais pas vraiment apprécié à la première vision parce qu'elle était passée un peu en, en mode, c'est de l'exposition, donc c'est pas très important. Mais en fait, en la revoyant, je l'ai trouvé vraiment intéressant, c'est toute la discussion entre Strange et Stark sur le, quand ils sont dans le vaisseau spatial mmh. qui arrive sur Titan, qui est vraiment une discussion de, enfin, une lutte d'ego et il euh, y a une, une répartie de l'un à l'autre qui est vraiment super super chouette. Euh, et pareil pour les nouvelles interactions, le, le duo Thor-Raccoon fonctionne à merveille, quoi. Les deux cinglés euh, complètement casse-cou euh, qui, euh, qui redémarrent une étoile à la force de leur bras, j'ai trouvé ça assez, <rire> assez fantastique aussi. Et
3: puis c'est l'adoubement de Thor en King Thor aussi.
0: Ouais, il a enfin il ses a pouvoirs. A enfin il son, son, est enfin est badass c'est un truc qu'on attendait euh, depuis euh, bah, les deux premiers tours, qui étaient euh, quand même des tours un peu en demi-teinte et puis euh, Reinarock où il a commencé à pouvoir faire un peu péter ses pouvoirs à la fin là il était en, vraiment en mode enfin son arrivée au Wakanda est assez fabuleuse
1: oh. oh, quand, quand, quand Bruce Banner se dit yeah! Oh, you're ça. so screwed now C'est vraiment, genre là, c'est tort, il est arrivé. C'est les moments de, de comics, justement, où tu te dis, il, il, là, c'est cette, cette sorte d'explosion jouissive, euh, presque littéralement, de puissance, très, très adolescente, Mais euh, où tu te dis, là, ça y est, il arrive, et il va massacrer tout le monde. Et, euh, il massacre ouais, tout le monde. C'est arrivé, génial, ouais. Tout, il y cette y a une scène au début, j'étais un peu blasé vraiment.
4: parce qu'on s'était fait spoiler par une ligne de jouets. En fait. C'était une des premières fois où ça arrive où vous nous avez dit bah voilà euh, Thor il aura il aura Stormbreaker machin. Le il film, faut rien lire, fait... il faut rien lire, faut rien regarder. <rire> mais oui, bon après c'est comme ça, mais bon c'est moi ce que je me disais c en fait qu'il y a surtout je, je voulais pas qu'il ait une nouvelle arme dans le film. Donc du coup il y a la scène qui passe, je fais, putain ouais les joueurs nous ont spoilé etc. Et il arrive avec le Bifrost de Stormbreaker sur Wakanda et je fais Bon, ok, c'est bon, je vous, vous C'est cadeau. C'est bon, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est bon, j'accepte.
3: On va
0: terminer cette première partie récap sur le film. Je vais vous demander de très très vite me citer chacun. S'il y a une, une scène vraiment que vous retenez dans le film, c'est ah. laquelle Patrick.
1: Oh putain, j'y vais en premier. Alors, une scène. Euh, pff, oh là là, c'est dur. Euh, le film. C'est une scène, en fait. C'est une ça. seule scène qui ne s'arrête pas. pas euh, C'est un endroit d'une une réponse okay. valable. Euh, non, <rire> euh, non peut-être la scène, la scène où il claque des doigts, quoi. La dernière, ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement, avec en plus le, le, le tort qui arrive dessus et qui part, euh, par excès de, de, je sais pas, peut-être de, de de hubris de fierté ou
0: d'assurance
1: ah ouais, d'assurance ouais. le lui met dans la dans le corps au lieu de la tête et bon mm. enfin oui peut-être la dernière si on avait qu'une seule t'aurais
3: visé la tête euh, moi alors c'est pas c'est pas du tout cette scène de fin parce que c'est 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 une autre scène dont on en a parlé c'est activation du protocole 17 a quand il envoie l'iron spider et que tu vois le gamin qui dégage et que t'as la caméra qui fait ce travelling latéral incroyable sur le vaisseau. Et là, tu vois derrière, c'est quoi C'est Spidey qui est accroché, et tu fais, mais oh, c'est l'Iron Spider Et toute cette suite de scènes qui s'enchaîne jusqu'à ce qu'il ouvre ses, ses pattes, parce que l'ouverture des pattes, c'est bon, c'était fini, quoi. <rire> c'est l'arrivée de l'Iron Spider, Moi, c'était c'était mon rêve depuis longtemps. On a beaucoup de krafté à la fin de Spider-Man coming et j'étais persuadé que c'était l'Iron Spider avec justement le, la forme des pattes, mm -hmm. Qui se développait en griffe et, ils et je me suis pas planté Et ils m'ont pas menti
0: Thomas ta scène Ta scène préférée du film
4: Donc moi c'est celle Entre Ebonimo Que l'obsidian Et Wong Stark Banner Et Doctor Strange Ouais le truc Parce dans il la Il y a un échange de vannes ouais. Qui est assez bien Il y a Ebonimo Qui je trouve pète la classe Pendant tout le film euh, Cole qui se fait défoncer gratos, l'arrivée de Spider-Man dans le film. Enfin, il y a un tout dans cette scène que j'aime beaucoup. Et
0: eh ben moi, ma scène préférée, c'est euh, c'est la dernière en fait, la toute dernière, euh, celle où on voit Thanos sur son Porsche avec son sourire. J'ai trouvé cette scène euh, vraiment parfaite quoi. Il y a le rien à dire. La fin, ouais. c'était la fin parfaite. J'avais déjà été très touché par la fin du dernier Guardians euh, ça se termine sur un plan de Rocket Raccoon euh, en gros plan euh, face caméra qui pleure. Euh, J'avais trouvé ça déjà. Euh, chouette plan fin, euh, du film, peu importe ce qu'on pense du reste du film, euh, et là, pour Infinity War, c'est pareil, c'est vraiment le dernier plan qui m'a scotché, euh, j'ai, trouvé que c'était la, la, conclusion parfaite à la, la grosse claque de deux heures et demie que je venais de me prendre, euh, on va en rester là pour Infinity War, on va se faire une petite pause musicale et après, on va, euh, on va spéculer un peu sur ce que pourrait nous donner Avengers 4, euh, sachant qu'on va essayer de pas trop te, te spoiler des trucs qu'on sait déjà, mais euh, Ah oui, oui, s'il vous plaît. Donc voilà, oui. on fera attention et en attendant, bah, petite pause musicale.
1: Jarvis, drop my
4: needle.
0: On va écouter donc euh, bah, deux morceaux de la bande-son d'Infinity War qui sont assez courts, donc je les ai mis euh, côte à côte, c'est Porsche, justement, cette fameuse scène finale du film, et Infinity War qui est donc le, le générique. Euh, on va s'écouter tout ça tout de suite, c'est Alan Silvestri, on se retrouve juste après. Alain Silvestri, donc sur l'excellente bande son du film Infinity War, la bande son est vraiment, on n'en a pas parlé du tout tout à l'heure, mais elle est vraiment vraiment très, chouette. Très bien. Ouais. Le morceau Porsche et le morceau Infinity War, et je vous invite donc à aller écouter ça. C'est disponible sur Spotify, je pense. Avengers, c'est pas l'heure partout. Euh, on est parti cette fois-ci dans notre vague de spéculation euh, sur ce qu'on sait d'Infinity War maintenant. Euh, bah comment s'annonce finalement cet Avengers 4 dont on ne connaît pas encore le titre. Alors déjà, une chose, c'est que mon, mon idée de Avengers disassemble, ça c'est mort. Euh, vu que bah, la moitié des, des, des gars ont barré, ça va être compliqué. Euh, <rire> euh, je voulais qu'on parle d'un truc, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Euh, manifestement, euh, Strange a un plan. Euh, il, il le, enfin c'est lourdement euh, sous entendu à, à plusieurs reprises. Il insiste plusieurs fois sur le fait que jamais il ne, de, il ne donnera la, la pierre contre pour sauver des vies. Euh, en revanche pour sauver l'univers oui. Euh, et puis finalement il décide quand même de la donner pour sauver Stark. Donc ça c'est déjà un truc un peu euh, un indice de qu'il se passe quelque chose. Il y a son allusion au fait qu'ils sont maintenant dans le endgame comme il dit. Euh, et aussi euh, cette fameuse phrase où il dit bah en fait euh, ouais, c'était la seule solution sachant qu'il a été voir un peu tout ce qui était possible et qu'il n'y en avait effectivement qu'un scénario dans lequel il gagnait alors quel est son plan en fait Parce que ça m'a l'air quand même un petit peu euh, risqué. Est-ce qu'il en a parlé à Stark Est-ce que Stark est au courant euh, Est-ce que, euh, au contraire il en a pas parlé pour pas
1: justement influencer les événements C'est compliqué. Hein. C est, c est, à mon avis c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas de ah bon plan. C'est juste qu'il a vu la manière dont ça devait se dérouler et peut-être même qu'il a vu qu que quelques images. Il a juste vu que Stark était là euh, pour, euh, pour, au moment dans l'éventualité où il gagnait. Où il réussissait. Moi je pense que c'est que ça. C'est pas qu'il a établi un plan compliqué ou Genre, d'abord euh, Thanos euh, me tue et puis il fait le truc et puis je donne les machins. C'est juste que pour l'instant, en fait, il, il, ça se déroule comme son... il l'a
4: vu et il le laisse faire, il laisse mm -hmm. faire les choses naturellement.
0: Je suis assez d'accord avec Patrick euh, dans le sens où je pense qu'il a effectivement vu que pour que la victoire euh, soit possible, il fallait que Stark survive. En fait, c'est oui. euh, à mon avis la seule vraie donnée dont il a, euh, il a la pleine possession. Ouais. Le reste, effectivement, si... ça reste
1: des probabilités, donc je sais pas. Il, il a vu que dans l'éventualité ah. où euh, il réussissait et eh ben il y avait Stark ouais, ouais, tout à fait c'est ça ah oui bien, ça, bien sûr bien et sûr. donc euh...
0: du coup on va parler un peu justement on en parlait un peu euh, déjà tout à l'heure mais on va en reparler maintenant les, euh, les... faisons la distinction entre qui est vraiment mort qui n'est pas mort définitivement alors moi je pense que de manière générale tous les persos qui sont évaporés euh, je, je dis évaporés euh, je sais pas comment on peut présenter ça autrement évaporé, Effoyés, ça passera, ouais. euh, <rire> évaporisés évaporisés euh, qui, qui ont, ont disparu à la fin du film suite au claquement de doigts euh, le post snap comme on dit euh, officiellement maintenant sur les forums Reddit <rire> c'est euh, post snap est-ce que ce le personnage tu as, tu as tu as d'autres types tu as les personnages qui sont morts et les personnages qui sont morts post snap et c'est pas la même chose bref et justement c'est l'importance de c'est de... Reddit ouais c'est officiel c'est Reddit <rire> ça euh, suffit les gars du coup euh, moi ce que je voulais savoir c'est euh, bon on considère que Loki c'est fini hein. je pense que ça a été relativement euh, euh, clair euh, dans les déclarations de Kevin Feige euh, les morts euh, les, les morts, Vont, vont, vont rester cette fois-ci comme il a dit uh, de death bon, on Stick. a le titre
3: de l'émission hein, Avenger Infinity War le qui s'est fini non, là, le qui c'est fini.
0: Voilà, exactement. Ouais, on spoile dans le titre, les gens vont être contents. Voilà. Emdal euh, je pense qu'on peut considérer que c'est fini aussi. Qu'est-ce euh, bon. qu qu'il y avait encore Gamora. En a... Gamora. Alors Gamora, on va y revenir parce que je pense mais que c'est très compliqué. C'est réparable. Ouais. Euh, en revanche, Vision. Euh, bon, Vision, c'est réparable aussi. En fait, on sait que Shuri a littéralement réparable. Ouais, J'ai <rire> ouais. revu la scène. Elle, effectivement, elle backup un truc et elle se barre quand elle a fini de backuper le truc. Donc je elle suis quasiment convaincu, mais, mais, mais elle je elle suis... pense aussi. Je pense aussi, ouais. Et je pense que, alors, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'ils ont déjà décidé non plus, hein. Mais je pense qu'ils se laissent une marge de manœuvre pour éventuellement réutiliser Vision. Ouais.
1: ouais et puis, disons qu'il a, il a endommagé l'endroit où était accrochée la Soul Stone, mais, mais le euh, reste il, fonctionne. Il passe ouais. beaucoup de temps, voilà. Mm -hmm. Il passe beaucoup de temps à dire Vision, c'est Jarvis et mm -hmm. Ultron et euh, la Soul Stone et, et Tony Stark et plein de trucs. Mm -hmm. Et si on enlève la Soul Stone, on pourrait. Euh ah bon bref oui donc voilà, c'est possible donc a priori
0: donc, euh, le Kiemdal c'est sûr euh, Vision je pense pas euh, et donc Gamora problème de Gamora qui est euh, a priori donc sacrifié pour récupérer la Soul Stone par Thanos euh, ce qu'on sait dans les comics euh, mon cher Thomas et c'est à toi que je, je m'adresse là parce que je sais que euh, c'est un arc que t'as lu euh, elle est capturée en fait par la, elle est à l'intérieur de la Soul Stone c'est à dire que la Soul Stone a son propre univers sa propre dimension c'est ça euh, le Soul World
4: c'est ouais je sais plus si euh, peut-être que Patrick apparemment la lui aussi je sais plus s'il appelle officiellement le Ward ou quelque chose comme ça, mais elle est ouais. dans une dans une, une espèce de dimension parallèle qui est propre à la, à la pierre, en fait. Ouais.
0: Ouais, C'est ce qu'on voit à la fin, en fait, mm -hmm. juste après qu'il claque des doigts, où il la, il la retrouve sous son apparence de fillette et où il discute avec elle. Euh, on, on, on a eu la confirmation des réalisateurs que c'était bien à, à l'intérieur de la Soul Stone. Euh, Est-ce que, justement, euh, je voudrais qu'on qu parle, justement, un peu des Stones, il euh, y a plusieurs euh, manières dont sont tournées, enfin, plusieurs fois où les dialogues sont tournés d'une certaine manière quand il parle des Stones, et qui tendraient à laisser penser qu'en fait comme je pense c'est le cas dans une partie des comics en tout cas, elles seraient dotées de raison, donc euh, elles seraient sentientes en fait, comme on dit euh, en anglais, euh, et qu'elles auraient donc un agenda à elles euh, dans lequel euh, bah, en fait, finalement tout ça ne serait qu'une espèce de, de grosse euh, manipulation encore plus octanos. Euh, comment ça se passe, euh, Fox ou Thomas ou Patrick, même si tu si as lu les arcs, parce que moi je ne suis pas très familier, euh, comment ça se passe par rapport à, à, à cette notion de pierre sentiente, enfin dotée de raison euh, dans, dans, dans les
4: comics, si quelqu'un veut en parler c'est pas un truc qui est si vastement que ça abordé, enfin pas,
3: pas dans mes souvenirs en tout cas. Non c'est pas, euh... pas un plan, par contre ça fait beaucoup penser à une vieille phase euh, du cube cosmique qui est un outil absolu mais certainement le cube cosmique peut décider euh, de confier ses pouvoirs ou pas à, leur, à son porteur
0: Ouais, mais ça pour le coup c'est pas une Infinity Stone donc je non, suis pas, du pas tout. sûr que... c'est ouais.
3: pas ça mais c'est qu'ils peuvent très bien Alors, avoir utilisé va... le vais je, le je vais poser si la
0: question veut... autrement du coup euh, s'il n'y euh, a pas vraiment d'antécédents dans les comics est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui est, euh, qui est qui est voulu en fait dans la manière dont, dont il parle des, des pierres dans le film ou bien est-ce que c'est juste un effet de style ou est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a une, une, une
1: forme de raison qui habite ces pierres la, la seule pour laquelle ils le disent vraiment euh, clairement ils le disent même très clairement c'est la soul stone' oui, e demande un sacrifice voilà etc. exactement mais ils disent même à un moment la soulstone elle est, elle est spéciale parmi les pierres d'infinité euh, c'est une pierre un petit peu différente et, et oui effectivement elle demande un sacrifice moi je me demande si c'est pas quand même un outil scénaristique un outil euh, mm -hmm. dramatique plus que tout à coup euh, tu vois les, les pierres d'infinité vont se réveiller et dire ah salut euh, tu pris un bon <rire> petit déjeuner ce matin <rire> c'est sympa elle, elle a
3: confié des, elle a confié des pouvoirs à red skull c'est vrai, oui, vrai red skull, mais red skull ne vole pas il le dit, dit un moment pas.
0: il dit on m'a elle m'a euh, la, 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 la pierre m'a euh, exilé ici et m'a confié la garde machin donc donc, euh, ouais. Alors on sait que Marvel est en train de bosser sur les Eternals aussi donc ça pourrait être euh, les Eternals via les pierres qui manipulent
1: euh, l'univers enfin pour, là on s'en fout Moi, je vraiment il très, très pas loin chercher... mais... Ouais je crois ouais, qu'il faut pas vais... chercher très très loin quoi <rire> c'est c'est plus pour que le, le film soit un film dramatique qui marche ouais. je pense quoi mm -hmm. mais, mais mais ils mettent ah. ils, ils mettent des petites euh, des petites possibilités partout donc c'est ouais, possible que clair. ça mène à quelque chose ensuite Surtout ce que je pensais aussi Sans, en mettant les Eternals
4: de côté qui à mon avis vu plus vie avec Thanos le coup des pierres un peu sentientes, etc. C'est juste une toute petite porte ouverte pour plus tard, euh, je sais pas, mettre des, des entités comme euh, le Living Tribunal ou le truc cosmique encore plus, euh, plus ultime. C'est vraiment juste une... Pour l'instant, c'est pas un truc qu'ils vont utiliser, à mon avis, mais c'est juste se garder une petite porte ouverte pour plus tard.
1: Mm. Ah, mais Vous imaginez qu'ils pourraient sortir le Living Tribunal quelque part à un moment Je pense que ça serait très 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 modifié par rapport au comics mais ouais ça serait intéressant alors euh, on en a pas parlé non plus
0: tout à l'heure dans notre rétrospective sur le film mais elle est importante c'est la bottom scene avec euh, bah, l'annonce de Captain Marvel alors oh. on sait que Captain Marvel euh, bah, elle va avoir son propre film donc en mars qui se passera dans les années 90 donc on va introduire le personnage et j'espère probablement nous expliquer pourquoi on l'a pas vu du tout euh, depuis son apparition dans la chronologie du MCU euh, alors moi j'avais une, une petite idée hein, on sait qu'il euh, dans l'arc des comics euh, qui concerne le gant de l'infini les pierres de l'infini euh, ce qui suit c'est l'arrivée de Warlock euh, qui va aider euh, les Avengers en gros à aller euh, botter le cul de Thanos dans un premier temps et puis ensuite de récupérer le gant via Nebula qui va péter un câble et qui va prendre le gant et du coup Thanos va s'associer avec eux enfin c'est très compliqué on y reviendra peut-être un jour mais en gros l'idée c'est que euh, Captain Marvel qui est annoncé comme étant la personnage la plus puissante du MCU, blablabla, pourrait jouer donc le, le rôle de Warlock. Pour des, des, des gens qui ont lu les arcs des comics, ça vous, ça vous semble jouable Pour moi, ah euh, c'est carrément
4: la, carrément la choix, meilleure bah... option pour l'instant.
3: Ouais, ouais. Bah ouais, c'est Marvel. Warlock et Marvel partagent, partagent leur pouvoir euh, sur pas mal de points. Euh, le fait qu'elle n'est pas là, on pense que, je pense très sincèrement, on en a parlé déjà face. Dans la dans la précédente émission aussi, euh, elle est certainement à, à l'autre bout de l'univers mmh. pour ouais, une retraite, raison X Y. Euh, est partie, elle est partie loin et euh, le temps qu'elle revienne, ça prend du temps. Mais oui, ce serait plus simple de la faire remplacer, de, de la faire remplacer Warlock parce que Warlock niveau introduction, niveau bordel que c'est comme personnage avec le Magus et tout. Enfin, c'est extrêmement long.
1: Ouais, Là, au on dé a bah, début, il n'y a pas euh, le Magus, hein, mais euh...
3: non, pas au début, mais ça va, ça va, ça arrive vite ça oui. arrive trop vite. Donc, on puis... parle des cocons, des itérations, puis de la gestion des pouvoirs et tout, c'est au niveau scaling, ce serait très très difficile de mettre un Adam Warlock là-dedans, sachant qu'il a parlé de Guardians. Que,
0: Warlock, on sait déjà qu'il est prévu au mieux pour uh, Guardians 3 et encore ça. James Gunn a dit c'était même pas sûr, il avait envie de le perso. C'est presque un clin d'œil quoi. Voilà, ça, il ouais. adore le perso, il a envie d'en faire quelque chose, mais il n'est pas encore convaincu que ce soit le cas pour, uh, pour mm. le troisième épisode. Donc, euh, voilà. duck, mais du coup, ouais, Captain mais... Marvel pourrait jouer ce rôle-là. Euh, oui, tu voulais dire Patrick
1: euh, Non, juste sur le fait, alors qu'on l'ait pas vu avant dans le MCU, je suis sûr que c'est facile à expliquer parce qu'elle va faire des trucs ailleurs dans l'univers, mais qu'elle soit pas venu spécifiquement pour le combat contre Thanos. Mm -hmm. En fait, je pense qu'on se rend pas bien compte étant donné que le film euh, n'est pas hyper clair sur ce point, mais j'ai l'impression que tout le film se passe en genre 24 heures quoi. Ça va être très ouais, vite ouais. C'est ouais. même ça, c'est ouais, 24 heures, 48 heures max. Hein. C'est ouais. ça. Et, et du coup, euh, au moins Nick Fury qui a le, le pager de, de Captain Marvel, euh, lui il sait même pas ce qui se passe. Il non comprend non. pas euh, ouais. d'ailleurs dans ouais. la scène euh, ouais, donc oui, donc c'est pour ça qu'il l'appelle pas quoi.
0: Ouais non mais en fait c'est c'est à part l'attaque de mots euh, tout au début du film finalement Thanos arrive sur Terre très très tard donc euh, mmh. est-ce arrive voilà, c'est à ce moment-là que le tout le monde prend conscience de la menace enfin il y a il y a Steve Rogers c'est complètement incrédule c'est il dit oh god tout à la fin du film en mode OK euh, on en est là quoi et je pense qu'il y a vraiment oui ça a dû aller très très vite et euh, et pour le coup ben bah, on comprend bien que que je pense que Fury c'est plus instinctivement quoi je pense qu'il doit pas comprendre mmh. ce qui se passe mais ça. il doit comprendre mais il dit, que c'est la chose c'est vraiment
1: grave. Euh, je vais faire appel à, à, à Captain Marvel. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont qui ont dit ah mais ils auraient dû tuer Vision bien avant ou euh, faire ceci ou faire cela et pour empêcher Thanos de gagner. Mais ce qu'on ce dont on se rend pas bien compte non plus, c'est que oui vu vu de du, du côté des gens qui savent que Thanos va gagner, bah, c'est facile de faire ce choix. Mais il faut pas oublier que depuis dix ans et tous ces personnages, ils prennent tous les risques difficiles, enfin tous les risques hyper risqués et ils finissent par gagner quand même. Mm -hmm. Ils font le choix de ne pas justement trade lives, comme il disait euh, Captain America, ils font le choix de prendre le risque pour préserver ce en quoi ils croient. Et ils y arrivent. Et donc j'ai l'impression que ce oh god que tu évoquais, c'est pour ça qu'il a fait, ça m'y a fait penser. C'est euh, Captain America qui se rend compte aussi putain euh, là on a perdu quoi. Mais mm -hmm. ils, ils ont jamais perdu avant. Ouais. Ils ont toujours réussi à à, à, à à sur le film et à vaincre les méchants donc. Euh...
0: Mm -hmm. ouais. Non non mais il y a il y a il y a un côté aussi très pragmatique quand on quand on regarde comment se comporte ces personnages, on se dit oui ils auraient pu tuer Vision et ça aurait réglé le problème. Mm -hmm. Mais c'est oublié aussi que bah ben, le MSU, c'est 10 ans de personnages de relationnel de justement on, on insiste aussi sur le côté bah oui ces gens là sont pas des robots quoi ils ont aussi oui. des, des convictions surtout rogers euh, des ou des affinités avec des personnages c'est le cas entre scarlet twitch et, et, et vision donc c'est normal à ah, une essayez réaction de penser,
1: euh, euh, ouais vous pouvez empêcher la fin du monde si vous, si vous tuez votre enfant ou votre maman ou ouais, c'est un, une famille euh, c'est
3: ça patrick euh, oui.
1: je pense que <rire> j'espère que vous hésiterez un petit peu au moins quoi, même <rire> si <rire> Alors on va parler du grand
0: absent de ce film Il y en a deux mais il y en a un qui est, qui est vraiment pour le coup manqué à l'appel C'est Hawkeye euh, On sait que bah, pendant toute la campagne de promo il était déjà complètement absent Il était ni sur les posters, ni dans les trailers, ni dans les clips qui passaient à la télé Donc on a commencé un peu à s'inquiéter pour lui Et il est vaguement mentionné à un moment au tout début du film où On dit qu'il est euh, pour le moment à la retraite, euh, sous protection ou, ou un truc dans le style J'ai oh, déjà oublié ils ont il passé a un deal, un deal, ouais, deal voilà, avec le okay. gouvernement,
1: lui et, et, et Ant-Man, donc ils sont sans doute en mission quelque part dans, dans Ant-Man 2. Quoi. Voilà, alors on ne sait pas encore euh, ce qu'il
0: était devenu de ce pauvre Clint. On sait que bah, dans les comics il a un arc un peu difficile à un moment où il devient un, un personnage un peu plus dark, plus ténébreux, qui s'appelle Ronin. Euh, alors est-ce que le, moi, moi j'avais envisionné ça en fait pour l'ouverture d'Avengers 4 et ça ferait une bonne connexion en fait avec la fin du 3 c'est on retrouve Okai avec sa famille et on a de nouveau une espèce de dissipation où il perd pour le coup toute sa ah, famille d'un coup euh, ça serait une, une ouverture assez euh, dramatique au, 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 au deuxième film ça ferait le lien avec le premier et en même temps ça lancerait son arc à lui euh, qui sera visiblement donc celui du, 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 du héros solitaire un peu, euh, un peu, un peu vénère euh, j'ai bah, une idée horrible dis-moi
1: <rire> il, il, effectivement, tout ce que tu décris, sauf qu'il perd pas toute sa famille, mais il reste genre une fille qui comprend pas ce qui se passe et qui est en train de lui dire mais papa, qu'est-ce qui se passe oh, oh là là quelle horreur ah mais je, oh je
3: vois mais moi je vois ça je, je vois pas d'autres possibilités pour avoir l'intro euh, l'intro qui mmh. mérite en fait ouais et de fait. voir Clint le, le le bon père de famille l'aimant fédérateur des Avengers parce que c'est quand même lui qui les a ramenés à la maison et tout avec le petit Nate et tout tout le monde se dissipe et là il fait ok j'ai voulu protéger ma famille j'ai passé un deal j'ai accepté le registration act j'ai tout accepté là il y a une merde et j'étais pas là ça va méchamment chier celui qui a fait ça je vais défoncer et là, et là je vais lever les bras au et ciel parce que c'est Clint j'adore ce mec en plus donc euh... alors en, en
0: vitesse et pour pas euh, spoiler euh, plus que de raison à, à Patrick en man and the West, on sait vaguement que ça se passera plus ou moins sur la même temporalité que Infinity War euh, ce qui explique qu'il est pas dans le film euh, et que donc bah, j'imagine qu'en fait les deux films se concluront plus ou moins au même moment et que c'est ce qui va faire que ça va se regrouper pour avengers 4 en tout cas c'est comme ça que je le vois un
3: time frame doit être de 36 heures hein, on ouais, sait, ouais, 6, encore une si, fois si, ça si va les actions commencent en même temps là il y a eu l'un des dernier, derniers épisodes de gens of shield euh, ils disent vous avez vu ce qui se passe à new york et, euh, Alors, et fait, non mais je regarde pas les news et oh, tu vois si c'est dans la fort même timeline time <rire> non mais oui mais si ça se passe dans la même timeline sachant qu'on l'a dit il y a une baston à new york puis après ça se passe au wakanda derrière le champ protecteur d'invisibilité dans un pays qui est censé ne pas avoir de haute technologie ni rien et que personne ne sait que le Wakanda tel qu'il existe ben à la fin de Black personne, Panther c'est ce quand
0: même hein, à la fin de Black Panther ils ont une ouverture oui, vers les naissons oui, justement mais on, de toute façon on savait que la télé euh, ne ferait que finalement oui, raccrocher sûr. les wagons donc on n'est pas vraiment surpris je voudrais qu'on qu termine cette section sur euh, bah, tout simplement euh, votre avis sur le sort des personnages qui justement sont pseudo-morts à la fin, ils sont, ils sont où en fait Est-ce qu'ils ont été complètement rayés de l'existence Est-ce qu'ils sont dans une timeline parallèle, une dimension parallèle On sait que on a beaucoup parlé de... Enfin, on a beaucoup fait buzzer chez Marvel Studios le côté multiverse de, de, de la prochaine phase cinématique. On sait que Doctor Strange va être central et il était déjà central dans Infinity War. Est-ce que vous pensez que c'est une porte ouverte vers justement les, les dimensions parallèles
3: Non, c'est possible. Non. Moi, je non, pense non, pour que c'est possible, non. mais... Euh... Ils
0: Sinon sont ils sont quoi, dans quoi, ils ils ont juste disparu. Ils quoi. ont
1: été effacés de l'existence, ils vont revenir peut certainement euh, comme ils sont arrivés quoi. Ils mais sont pas dans le... la Soulstone ou je ça sera pas possible. Non, non. Non, moi je crois mais pas. Mais je pense que qu
3: rem... le seul moyen de les ramener soit ils sont dans la Soulstone soit il faudra remonter le temps. Ah non non, ni... non 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 non
1: rien de tout ça. Ils sont juste ils ont été effacés et puis ils vont revenir.
4: Pour moi la seule la seule solution et ça sera à mon avis le gros subplot du 4 ça va être récupérer les pierres et faire un rollback en fait.
1: Ouais c'est ça c'est ce qu'ils font dans les comics
4: Mais pas vraiment dans euh, le ouais. temps simplement non dans ouais, mais c'est quand je dis remonter le fait, temps ouais. inverser
2: les effets mais
3: pour ouais, ça il faut ça, toutes ouais. les pierres quoi ouais. il faut, ouais, faut la possibilité temps, de le... manipuler le temps le, le, la réalité ce genre de choses ouais. dans mais en
1: même temps le gant a été détruit bon ils, ils peuvent en reforger un mais mm -hmm. j'ai presque envie bon là on commence à dériver sur ce qui se passe dans le 4 mais j'ai presque envie qu'ils trouvent je sais pas une autre solution. Je sais pas comment. Oui, oui mais que le, qu le nous fassent le coup de... de la
0: forge, quoi. Parce que bon, ouais. ça va. On l'a vu, maintenant euh, Ils oui. vont pas nous reforger un gant. Non, il doit, il doit y avoir quelque chose. Je, je, je... bon, il y a des pistes aussi dans les comics hein, avec les Illuminati, le fait que chaque personnage euh, se sacrifierait éventuellement pour une pierre. Enfin, que les anciens, justement, les OG mm. Avengers, se sacrifient pour une pierre, ce qui serait la raison pour laquelle le film Black Widow serait un, un préquel et pas un film qui suivrait. Euh, Infinity qu ils sont War. six. Ils sont six. Donc, enfin, voilà. Il y a, il y a un côté un peu gros sacrifice euh, de groupe à la fin qui pourrait être. Assez, waouh wow, assez, euh, pour le coup, surprenant et, et, et intéressant.
4: Donc, euh, bah voilà. Donc, les personnages sont pas morts, un... ils
0: ont juste disparu. Je pense que tout le monde est d'accord. Ils n'existent plus, en fait, tout simplement. Donc, bah, comment est-ce qu'ils vont avoir, gérer ça euh,
4: Les faire disparaître et ensuite, dans le film d'après, avoir deux timelines différentes Ouais, non, ça risque d'être un peu relou, quoi. Ça serait ouais. super relou, je pense, ouais. ouais. ouais.
3: Quand moi voilà, je quelque... pour le voir mourir, quasiment tous Ouais ça peut, sympa, hein. vrai, ça peut être sympa, ça peut être une grosse,
4: grosse scène
0: finale euh, Super émouvante, euh, pourquoi pas Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de nos prévisions Pour euh, Infinity War, deuxième partie Qui ne dit pas son nom encore On espère un, un, une annonce du titre Mais je, je doute qu'on ait ça avant la fin de l'année euh, Et on va passer au courrier
2: Are you Stank? Yes, this is, this is Tony Stank Tony Stank You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
0: Et c'est l'heure de notre rubrique courrier avec euh, quatre questions qui nous viennent de Twitter on va essayer d'aller assez vite euh, Gunslinger sur Twitter qui nous dit euh, les nouveaux super-héros de la phase 4 euh, quels sont-ils Et un changement possible lié au rachat de la Fox euh, juste repréciser une fois de plus que bah, le rachat de la Fox est toujours en cours et on parle désormais plus de fin 2018 pour la, fin, euh, pour le, le, la validation du contrat mais été 2019 au mieux donc ça s'éloigne encore un peu et surtout euh, Comcast est re-rentré dans la danse euh, récemment en refaisant une offre donc tout ça n'est pas encore du tout finalisé. Euh, donc pour le moment, non, pas de propriété de la Fox. Kevin Feige a été très clair là-dessus. Il euh, n'y a pas du tout de personnages liés à la Fox qui sont à l'étude pour le moment chez Marvel. Ils font leur truc dans leur coin et tant mieux. J'ai envie de dire. Euh, deuxième question toujours de Twitter Fabien Leconte qui nous dit le final d'Infinity War ne souffre-t-il pas trop du planning des films connus trop en avance La disparition de Spidey perd en intensité en sachant qu'un Homecoming 2 a été annoncé par Sony selon moi. Euh, on en a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas revenir dessus. Je pense qu'on est d'accord pour dire que bah si si ça a quand même de l'impact parce que ce qui va être intéressant c'est de voir comment les persos qui restent vont gérer justement cette, cette disparition
4: alors je voulais juste rajouter un truc qui m'a fait beaucoup rigoler c'est par rapport c'est pas MCU c'est par rapport à Venom qu'on en parlait tard avec la Fox <rire> Venom qui avait son, son Tom Holland en rumeur sur bah, sur IMDb après hein, ouais, ouais. qui maintenant doit chialer sa race ah oui ça doit être dur parce là hein. que comment faire revenir Peter Parker alors qu'il est supposé plus être là maintenant ils sont dans une merde où soit ils l'ont vraiment et il va falloir l'expliquer uh, uh. soit ils l'ont pas et il va falloir l'expliquer <rire> aussi ouais. donc je passe un coucou au mec de la Fox ils vont gérer ça mec de Sony en fait euh, excusez-moi de Sony ouais. Ouais.
1: <rire> non mais bah, s'ils l'ont pas c'est juste qu'il est peut-être que ça se passe entre temps ouais, ouais, ça peut où se où passer
0: avant ils peuvent ruser oui. sur la timeline mais je doute vraiment qu'il soit dans le film enfin, je vois vraiment ouais, que Marvel aurait lâché une cartouche dans un projet qui a l'air aussi foireux troisième question saint toujours sur Twitter qui nous dit un récapitulatif des différentes dimensions parallèles et de leurs caractéristiques spatio-temporelles ce serait possible, SVP euh, bah oui c'est une très bonne idée, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, euh, on va essayer de voir si on peut faire un petit focus multiverse etc., de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, surtout qu'on risque d'y arriver un jour dans le MCU euh, ciné et puis dernière question, Benoît M sur Twitter qui nous dit, euh, Infinity War ressemble à un préquel de l'arc Infinity Gauntlet dans les comics, peut-on donc définitivement s'attendre à voir Warlock venir mettre une fessée à Thanos dans Avengers 4 on en a parlé aussi tout à l'heure hein, et je pense que là aussi on était tous d'accord pour dire que bah non c'est pas, pas trop prévu pour le moment t'auras pas que,
3: Warlock Reaper
4: arrête euh, voilà Par et pire, pire. Euh, une piste qu'on n'a pas donnée et qui est euh, encore une fois c'est une grosse porte ouverte mais ce serait Nova en fait parce qu'on a ouais, pas des nouvelles oh. oh. ah, ah, ah. et il se oh, le là, garde là, dans un coin j'ai l'impression euh. Feggy en a parlé il y a pas longtemps aussi en disant oui. que c'était gravement envisageable Mmh. donc euh, avoir un petit team
3: up euh, Captain Marvel Nova serait, ah, ce serait super, cool, super ouais. violent hein, ouais. mais ça c'est ça c'est mon rêve d'avoir Nova dans le MCU aussi tiens d'ailleurs <rire> j'en
0: profite pour poser une question à notre invité euh, dans les persos de comics que tu affectionnes particulièrement il y en a un que tu, tu, tu voudrais voir dans le MCU bientôt et qu'on n'a pas encore vu euh, pff, bah c'est compliqué parce qu'ils sont tous chez la Fox donc <rire> bah tu peux tu peux les... ouais il y, y a il y a il y a des personnages que la Fox a que tu voudrais voir Ah alors. bah bien
1: sûr enfin moi moi mon, mon gros euh, kiff quand j'étais tout petit c'était les X Men quoi mmh. et et donc, forcément, vu ce qu'on a fait, la Fox, qui était, bon, c'est pas le pire du pire qu'on ait vu, mais il y a eu quand même des films très mauvais et des films un peu moins mauvais. Euh, bon, si on met de côté Logan, bien sûr, qui lui était vraiment pas mal. Mais oui, ça serait euh, voir. Et je veux pas trop rêver parce que du coup je vais aller euh, brûler des effigies de Comcast <rire> quelque part pour <rire> être sûr qu'ils réussissent pas leur coup. Mais on ira tous les deux. Ah ouais, non mais vraiment, il faut pas, c'est pas possible. Pas Comcast. Mais mais, euh, mais oui, voir le, les X-Men rejoindre le, le MCU, ça serait un. un, un Possiblement encore plus fou que, que Infinity Gauntlet quoi et déjà mais Infinity Gauntlet c'était le truc quand j'étais petit je, je rêvais de ça enfin bon bref mais, oui. mais, mais du coup tu voudrais les,
0: les X-Men en l'état ou bien tu, tu voudrais justement ce qui t'intéresserait c'est le traitement Marvel Studios des X-Men voir comment eux euh, approcheraient les comics en fait
1: bah, avec l'exception euh, exceptionnelle de Logan enfin de euh, Hugh Jackman euh, hein. Hugh Jackman que je, lui je serais prêt à le récupérer dans le MCU <rire> tel quel effectivement peut-être avec des dimensions parallèles ou des Old Man Logan enfin ce genre de truc comme il était dans Logan mais mm. non sinon les X-Men malheureusement il faut tout refaire quoi. Ouais, il faut ouais. trouver un moyen je sais pas si c'est avec des dimensions parallèles ou euh, euh, faire que euh, je crois que c'est vous qui l'évoquiez euh, le Professeur X a effacé la mémoire du monde entier <rire> euh, pendant un moment ou qu'ils arrivent maintenant ou je sais pas mais non il faut tout refaire c'est pas possible
3: là où je brûle des cierges pour pas, pour pas avoir comme cast c'est que j'aimerais qu'ils s'intègrent Deadpool ou MCU <rire> <rire> il sort tout, tout moi aussi mais j'aimerais beaucoup
0: hein, peut-être qu'il débarquera avec la septième pierre mmh. de l'infini ah, la pierre fait... de la continuité non <rire> ça se serait,
3: serait pété mais quand mais, tu vois Ryan Reynolds comme, il est fun il félicite tout le monde il, il, aime, il aime ce qu'il fait j'adorerais le voir pas forcément raccrocher les wagons des super héros parce qu'il est toujours à part c'est un perso billiste euh, tant pis c est, c est, il est comme ça mais l'avoir pouvoir aller pouvoir faire des vannes ou recevoir un texto mais qu'est-ce que t'as t'as un problème Tony non c'est rien c'est Deadpool encore tu vois <rire> ce genre de truc aller faire chier Spidey je le dis tout le temps mais ce serait tellement bien
0: on verra qui sait euh, bah, c'est la fin du courrier c'est aussi la fin de l'émission L'Éclairvoyant, 47 e épisode, c'est déjà fini. Un grand merci à notre invité Patrick, déjà. Merci, merci, c'était trop court,
1: on aurait voulu en parler encore plus longtemps.
0: Et merci tu, de m'avoir reçu. Tu reviens à l'occasion de, si tu veux, tu reviendras pour Avengers 4, et on fera le point ah, un peu, on va. réécoutera nos spéculations et nos prévisions, et puis on comparera <rire> avec la réalité. Et je pense qu'on aura des surprises comme d'habitude. On te retrouve donc sur la revue Tech, c'est ça euh, Le Rendez-vous Tech, Le ouais, Rendez-vous ouais, bah en fait, Tech, il y a, ouais, là, y je je y a y deux
1: Tech. émissions. Non, non, le mais c'est... Le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous jeu. effectivement effectivement, euh, deux émissions où je traite de l'actu, euh, bah, c'est bien nommé parce que je traite de l'actu tech et de l'actu euh, gaming et on reçoit des invités différents euh, à chaque épisode, c'est très sympa, vous pouvez trouver ça dans votre app de podcast, effectivement
0: Voilà, bah, on linkera tout ça sur le biais qui accompagne cet épisode clairvoyants euh, On se retrouve le mois prochain, on va voir un peu sur quoi on fait un focus, peut-être sur un arc des comics, peut-être qu'on pourrait parler de l'arc Infinity Gauntlet justement les comics et tirer des points de comparaison avec ce qu'on a vu au cinéma euh, bah, Les gars, je vous dis au mois prochain Salut Fox Des bisous fast, des bisous tous. Salut Thomas. Salut tout le monde. Salut Patrick et merci encore. Ciao, bis, bis. septième, donc. Je ne sais pas de bêtises.
3: Oui, c'est le 47. 47. Et... Le 47. <rire> le 47. Et, et le mois prochain, ce sera le 48, les 4 ans de l'émission.
1: Oh. Les clairvoyants.
2: Un podcast signé Faisquil. Faisquil.com est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et qui le commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur Geekzone.fr
0: Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur Geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks. Je t'explique pas comment on voilà. parle dans un micro, j'imagine plus tu sais. À trop près, ah, pas, pas trop près, pas comme, comme, euh, comme ça. Comme ça c'est très bien. Bon, Tchin La tienne. Écoute, en tout cas, merci d'être venu, hein, c'est j'ai cool. un plaisir, hein.
2: Dans le canapé, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel Faskil s'entretient avec un invité sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canapé alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur geekzone.fr.
3: En fait, il faudrait que tu sois ton invité un jour. Ce serait marrant es, que tu des, des, des gens proches de toi, qui
2: te connaissent bien, qui fassent euh, qui fassent la même chose. Les gens, les, les gens et les frère.